0: Dzień dobry, nazywam się Izabela Ławan i zajmuję się marketingiem w Agencji Nieruchomości Concierge House. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym, jak pandemia koronawirusa wpłynęła na rynek nieruchomości. Porozmawiam o tym z Krzysztofem Wądołowskim, który jest właścicielem Agencji Nieruchomości Concierge House. Cześć Krzysztof! Cześć! Jak Twoje samopoczucie? Jak się czujesz w tej sytuacji, która, w której się znajdujemy aktualnie?
1: Mhm. generalnie dobrze staram się jakby odnajdywać się w tej sytuacji jakby bardziej myśląc przez pryzmat pozytywnych aspektów aczkolwiek pewnie trudno takie znaleźć także nie zamartwiaj się tą sytuacją i idę do przodu
0: czyli nie, nie zadręczasz się i nie myślisz o jakimś ogromnym kryzysie który już niedługo nastanie
1: nie, generalnie nie staram się, można powiedzieć, że w tej sytuacji szukać jakichś rozwiązań, jakby w tej, w tej sytuacji, która, która dotyczy i dotknęła tak naprawdę nas wszystkich.
0: Mówisz o tym, że szukasz jakichś rozwiązań, czyli adekwatnie widzisz też dobre strony tej całej sytuacji? Mhm.
1: Znaczy, nie, nie nazwałbym tego dobrymi stronami, bo tak jak wszyscy sobie zdajemy sprawę, że obecna sytuacja dotknie na pewno i już dotyka małe, duże i średnie przedsiębiorstwa, ale no, na pewno trzeba się w tej sytuacji próbować odnaleźć, nie, zał nie załamywać rąk e, i spróbować znaleźć jakąś receptę na, e, na, na właśnie też funkcjonowanie mm, w tej sytuacji, mm. tak?
0: Mm -hmm. e, czyli na przykład, co moglibyśmy zrobić, e, a bardziej właściciele, może agencji nieruchomości, e, co mogliby zrobić, żeby tak naprawdę nie obudzić się z ręką w nocniku?
1: E, e, no właśnie, ja, ja na tak naprawdę właśnie powiem, pod kątem prowadzenia swojego biznesu, jakby pod kątem mhm. nieruchomości, na pewno to, co teraz możemy, możemy robić i próbować robić, to jakby nie czekanie, aż ta sytuacja minie i wtedy tak naprawdę wrócimy do swoich normalnych zadań, obowiązków.
0: Nie przespać, tak?
1: E, tak, bo, bo, bo jakby to, to w mojej opinii będzie trochę marnotrawienie tego czasu, tak? Możemy ten czas według mnie wykorzystać bardziej efektywnie. Na przykład już teraz e, opracowywać albo przygotowywać, albo nawet już wdrażać jakieś strategie, które w momencie, kiedy ten rynek zacznie się, się budzić, to wszystko zacznie wracać do normalności. Wtedy jakby m, z pełną siłą werwą jakby przystąpimy do działania i na pewno będziemy mieć lepsze efekty. Kolejną takim na pewno, na pewno taką rzeczą, którą możemy wdrażać, to być może możemy nasze, nasze usługi, czy jakby pomysł na, nas, na nasz biznes, spróbować przedefiniować, tak? mhm. być, może, być może zmienić jakby zakres trochę, trochę naszych usług, także to już każdy przedsiębiorca, który prowadzi swój biznes jakby zna go od podszewki. No i jakby może odpowiedzieć na to pytanie, co, co mógłbym zmienić, w jakim kierunku mógłbym iść, w jakim kierunku mógłbym się zmieniać, udoskonalać, żeby, żeby w tej sytuacji, żeby ta sytuacja tak naprawdę nie była dla mnie deską dotkutną. Tak? Mm
0: -hmm. No i też zapewne trzeba się bardziej edukować, szczególnie, że mamy tyle czasu wolnego, że tak powiem. Rozumiem, że nie każdy w domu sam siedzi, tylko również też ma rodzinę. Ale zapewne może poświęcić ten czas, żeby poczytać różne ciekawe artykuły, książki, kupić czy też wypożyczyć, prawda? Edukacja też jest, myślę, że bardzo ważną kwestią.
1: Mhm. według mnie zdecydowanie właśnie mamy przez, przez tę sytuację więcej wolnego czasu, także możemy się właśnie edukować generalnie, można powiedzieć, że ogólnie, ale też pod kątem na, na, na naszego biznesu, w jaki w sposób możemy ten biznes zmienić. Także ta jakby edukacja na pewno jest ważną częścią tego, co, co w tym czasie możemy zrobić i, i poprawić.
0: Mhm, dokładnie. A Krzysztof, powiedz nam, jak wpłynęła już w tym momencie, czy w ogóle w sumie wpłynęła e, ta sytuacja na rynek nieruchomości, czy widzisz jakieś różnice na, te, na ten już moment?
1: Mm -hmm. No można powiedzieć, że, że w tej chwili rynek nieruchomości e, sprzedaży, jakby ja będę tutaj mówił, i mm, o rynku... Mm, Rynku wtórnym nieruchomości, jeśli chodzi o sprzedaż i plus, plus wynajem. Oczywiście tak naprawdę rynek pierwotny tutaj się niczym nie różni, to jest mocno skierowane i to jest tak naprawdę jeden rynek. Można powiedzieć, że w tej chwili to się wszystko zatrzymało, czyli te procesy transakcji, nowych procesów czy, czy nowych klientów praktycznie nie ma na rynku jakby zainteresowanie ze strony klientów spadło praktycznie o, o 90%, może nawet więcej. To
0: jest znacząca różnica.
1: Dokładnie. Są jeszcze jakby w tej chwili transakcje, Przeprowadzane na rynku, ale one tak naprawdę gdzieś tam się w tej chwili finalizują, a, a ich początek był miesiąc temu czy, czy nawet dłużej. Także w tej chwili jakby nie ma klientów na, na rynku. No, głównie jakby, jakby to, to pociąga za sobą właśnie ten, ten kryzys, dlatego tych klientów nie ma.
0: Hmm, czyli rozumiem, że transakcje, które już zaczęliście sprzedaży bądź też wynajmu po prostu kończycie? Czy jest taka sytuacja, że po prostu zawieszacie pewne, pewne procesy? Czy tak jakby nie wiem, był zainteresowany klient, który chciał wynająć pewne mieszkanie to jednak zawieszacie całą tę sytuację i, i nie kontynuujecie? I też jak to wygląda ze sprzedażą?
1: Mm -hmm. nie, generalnie te, te procesy które zostały gdzieś tam rozpoczęte już yy, wcześniej w tej chwili finalizujemy, e, kończymy jakby zachowując jakby środki bezpieczeństwa, także to, to tak naprawdę jeszcze się toczy, no ale to już są pojedyncze, pojedyncze rzeczy, które nam zostały do zamknięcia, można powiedzieć.
0: Mhm. A jakie to są środki bezpieczeństwa podczas takiego spotkania, powiedzmy, nie Aha. wiem, aktu notarialnego czy spotkania Aha. z klientem? Jak zapobiegacie narażeniu się...
1: Mhm. Znaczy na pewno to w tej chwili jakby bardzo ważne jest to, żeby przygotowanie do tego spotkania jest dużo wcześniej i dużo większe niż dotychczas, bo jakby ma to na, na celu to, żeby to spotkanie, żeby wszystkie rzeczy, które da się omówić wcześniej i przekonsultować, e, zrobić to wcześniej, żeby, żebyśmy na spotkaniu, żeby to spotkanie po prostu trwało jak najkrócej, tak, czyli wszystko uzgodniamy mailowo, telefonicznie, dopinamy na, do, jakby do końca i, i tak naprawdę spotkanie trwa minimum czasu, które potrzebujemy, tak żeby ten, ten czas jak najbardziej ograniczyć, plus po prostu zachowujemy środki bezpieczeństwa, czyli, czyli maseczki, jeśli, jeśli tylko się da, i odegłość między nami, plus po prostu środki do dezynfekcji. Także te, te wszystkie, jeśli już do tego spotkania musi dojść, mhm. czy u notariusza, no to zachowujemy te środki bezpieczeństwa i ograniczamy ten ten kontakt i długość tego kontaktu do minimum.
0: Mhm, rozumiem. A jeżeli mamy taką sytuację, że najemcy e, kończy się umowa najmu, e, umowę najmu, umowę tę już wypowiedział, e, co taki najemca ma zrobić? Jeżeli na przykład e, załóżmy, że nie ma e, innego mieszkania, e, no a umowa jest już wypowiedziana.
1: Mm -hmm. Tak naprawdę to już są takie indywidualne e, przypadki i każdy taki przypadek e, trzeba tak rozpatrywać, bo być może jeśli ten najemca już zdąży wypowiedzieć tę umowę, no to już on wcześniej sobie m, zapewnił kolejne mieszkanie, jakby ma się już życiu wyprowadzić, podpisał nową umowę, e, a jeśli powiedzmy ta umowa się automatycznie gdzieś tam kończy na przykład po roku, i, i w tej chwili nie chcę gdzieś tam opuszczać tego mieszkania, pierwotnie miał taki plan, ale w związku z tą sytuacją chciałby się jeszcze, jeszcze wstrzymać, no to najlepszym rozwiązaniem jest tak naprawdę jak najszybszy kontakt z właścicielem mieszkania. Także to, to, to i po prostu omówienie tej sytuacji. Wydaje mhm. mi się, że w tej sytuacji no właściciele też nie będą mieli problemu, żeby, żeby tą umowę przedłużyć, o ile nie mają jakichś tam po prostu planów związanych z tym mieszkaniem, których nie da się cofnąć, na przykład że właściciel sam się miał wprowadzić do tego mieszkania, to już było wcześniej z góry ustalone, kiedy to ma nastąpić, ale tak jak mówię, jeśli ta, to mieszkanie nadal będzie gdzieś tam wynajmowane i ten, ten najem będzie kontynuowany, to to nie widzę tam większych problemów, żeby, żeby to uzgodnić. I, i, i wstrzymać jakby czasowo, odłożyć te plany z, ze zmianą hmm. mieszkania.
0: Hmm. Czy uważasz, że e, ta cała sytuacja pandemii wpłynie jakoś na ceny mieszkań, sprzedaży, jak i wynajmu? Co mogłoby ewentualnie wpłynąć na to?
1: Hmm. No to znaczy na pewno ta sytuacja wpływa już na na popyt na mieszkania, to znaczy mm -hmm. e, dwa czynniki, które, które po prostu generują to, że, że tego popytu y, praktycznie nie ma, y, jest to, że no, jest ograniczone nasze przemieszczanie się, tak, czyli zwyczajnie nie możemy sobie e, jakby nie powinniśmy powinniśmy ograniczyć kontakt międzyludzki, mm -hmm. tym samym e, jakby do zawarcia transakcji jednak są potrzebne spotkania, bo, bo klient, docelowy klient po prostu potrzebuje zobaczyć to mieszkanie, potrzebuje spotkać się fizycznie u co jest w tej chwili jakby ograniczone. A drugim czynnikiem jeszcze mi się wydaje, że, że, że ważniejszym niż ten, niż ten pierwszy, bo ten pierwszy powiedzmy, że możemy w jakiś sposób próbować ograniczać albo zastępować na przykład... E, jakimś wirtualną prezentacją mieszkania, tak, żeby ten kontakt mm -hmm. jak najbardziej ograniczać, ale drugi czynnik to jest jakby e, niepewność, którą czują klienci, którą, którą my wszyscy czujemy, co się wydarzy za chwilę i jak długo ta sytuacja związana z pandemią potrwa, tak. bo gdybyśmy wiedzieli, że to, że to potrwa, nie wiem, miesiąc, dwa, no to, no to też inaczej byśmy pewnie do tego podchodzili, a w tej chwili jest jakby taka niepewność, i, i większość klientów po prostu gdzieś te swoje działania w tej chwili zawiesiła. Być może siedzą rynek, siedzą oferty, ale nie podejmują jakby konkretnych działań zmierzających do, do zakupu czy, czy wynajmu nowego mieszkania.
0: Mhm. No i jak to wpłynie na cenę mieszkań?
1: Mhm. No właśnie tu jest, to jest bardzo dobre pytanie. Mi się wydaje, że tutaj ja bym zasumował jakby takie. Dwa scenariusze. Pierws, pierwszy scenariusz to jest taki, że, że ta sytuacja związana z epidemią powiedzmy za około dwa miesiące, może trochę dłużej, zacznie się stabilizować albo, albo po prostu się ustabilizuje. No to wtedy ten rynek e, powinien, powinien jakby wrócić albo wracać do, do, do swojej jakby tej pierwotnej postaci, czyli powinien wrócić Pierwotny popyt na, na, na ten rynek, eee, aczkolwiek te ceny mogą, właśnie m, po zakończeniu się tego okresu epidemii, trochę spaść, ale to, to, to nie, będzie, nie będzie duży spadek, ale mm. w dłuższym okresie czasu przewiduję w perspektywie roku. Półtora te ceny powinny znów odbić i, i raczej trochę wzro wzrosnąć. Tak naprawdę e, dlaczego, dlaczego tutaj jakby nie przewiduję dużych spadków? Bo wydaje mi się, że, że tak naprawdę mamy bardzo silne podstawy e, tych cen nieruchomości, które są, e, są teraz. Tak? Niektórzy wieszczą, że, że te ceny za chwilę spadną o jakieś 20%. Czy nawet 30%? Według mnie no, ciężko, ciężko mówić w tej chwili jeszcze o takich spadkach, no bo tak naprawdę, tak jak wspomniałem, mamy bardzo silne postawy. Chociażbym był, dałbym takie porównanie, że w 2008 roku, kiedy mieliśmy jakby tą bańkę na, na rynku nieruchomości. E, mniej więcej metr kwadratowy mieszkania w Warszawie to był koszt około około 9 tysięcy złotych mm. e, na rynku wtórnym. W tej chwili te ceny na, na rynku wtórnym w Warszawie to jest e, przeszło 10, trochę ponad 10 tysięcy za mm. metr kwadratowy, tak? Czyli tak naprawdę powiedzmy, że ten wzrost oczywiście e, później po tym e, okresie między 2008 a a teraz mieliśmy jeszcze spadek tych cen nieruchomości, następnie one się odbiły, czyli powiedzmy 2010-2013 te ceny były niższe niż, niż na tej górce cenowej w 2008, no ale tak naprawdę te ceny między tą górką a teraz zmieniły się, wzrosły powiedzmy między 10 a 15%, to też w zależności od, od regionu Polski. A popatrzmy na drugi aspekt, Popatrzmy na nasze wynagrodzenie, na średnią naszych wynagrodzeń albo, albo minimalną wynagrodzenie, wynagrodzenie w, w Polsce. Ona w 2008 była dwukrotnie niższa niż jest teraz, czyli można powiedzieć, że w tej chwili zarabiamy dwa, dwa razy więcej niż, niż, jeszcze, niż jeszcze 12 lat temu. Tak? Czyli nasze wynagrodzenia zwiększyły się dwukrotnie, a ceny sumarycznie można powiedzieć, że wzrosły około, około 15%. Czyli jednym słowem siła na, nabywcza Polaków, nas wszystkich, jest po prostu większa i to, i to jest jakby główny czynnik, że jakby z, można powiedzieć, te, te ceny, te nieruchomości są nadal dobrą inwestycją, i te ceny będą się trzymały. I teraz druga, drugi scenariusz, o którym chciałem powiedzieć. Jeśli ta sytuacja związana z pandemią e, przedłuży nam się i, i będzie, będzie trwała dużo dłużej niż te, niż te dwa miesiące czy, czy, czy trzy miesiące i potrwa na przykład e, pół roku albo dłużej i w konsekwencji wywoła duży kryzys gospodarczy nie tylko w Polsce, ale, ale w całej Europie, no to niewątpliwie też za sobą pociągnie to po prostu pogarszającą się sytuację na rynku, na rynku nieruchomości, na rynku nieruchomości wtórnych, na rynku nieruchomości pierwotnym, bo te rynki to jest po prostu są po, ze sobą ściśle powiązane. Także no, no jeśli po prostu sytuacja gospodarcza, co oczywiście pewnie nikt sobie by tego nie, nie życzył, że że, 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 że dojdzie do dużego kryzysu gospodarczego, no to mhm. na pewno to też pociągnie sobą, ze sobą rynek nieruchomości i te spadki mogą być wyższe niż na przykład kilka procent. No ale tak naprawdę to, 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 też, to też będzie, prognozuje że to będą też krótkoterminowe spadki. Czyli po tym w momencie, gdy nasza gospodarka zacznie znów odbijać się, no to te ceny nieruchomości wrócą do, do tego stanu obecnego i, i poszybują dalej w górę. Bo tak jak mówię, mamy mocne fundamenty dla do tych, do tych cen, które, które są obecnie. Przede wszystkim jakby nasza siła nabywcza, no koszty pracy, które w tej chwili są, są na wysokim poziomie, i też koszty materiałów budowlanych. Także te, te czynniki będą powodowały to, że, że, że jeśli tutaj nie wydarzy nam się jakaś duża krzywda w gospodarce, no to ceny, te ceny nieruchomości są, są bardzo, bardzo stabilne.
0: Mhm. Tylko jeszcze dochodzi taki aspekt, że najem krótkoterminowy tak naprawdę na ten moment umarł, nie ma go. Mhm. Czy tak jakby nie będzie taka fala właścicieli tych mieszkań e, strachu i będą chcieli nagle sprzedawać bądź aha, e, wynajmować e, te mieszkania. Aha, aha. E, czy, to, czy taka sytuacja nie wpłynie również na ceny
1: sprzedaży
0: czy wynajmu.
1: Mm, no właśnie, dobrze to zaznaczyłeś to znaczy ten rynek krótkoterminowy jakby ta sytuacja obecna już ma wpływ na rynek mm -hmm. najmu krótkoterminowego poprzez jakby rozporządzenie e, rządu, jakby rząd ograniczył e, możliwość jakby wynajmowania e, lokali mm -hmm. krótkoterminowo, e, a poza tym, gdyby nawet to się nie stało, no to jakby Naturalną rzeczą jest to, że w tej chwili się nie przemieszczamy, nie ma, nie ma turystów i ten najem krótkoterminowy już przestał funkcjonować. No i już widzimy w tej chwili, że, że właściciele takich mieszkań albo albo firmy, które zarządzały takimi mieszkaniami, one próbują ten, jakby nie mają innego wyjścia i próbują te, te mieszkania w tej chwili można powiedzieć, że, że przenieść na, na rynek najmu długoterminowego, żeby po prostu chociaż w części uratować, uratować swoje przychody, no co niewątpliwie już teraz i w jakiejś tam perspektywie będzie miało wpływ na, na ceny najmu. Tak, w tych, w tych dużych miastach, gdzie, gdzie tych i w najmniej krótkoterminowym było, było, była znaczna ilość, te ceny najmu po prostu w tej chwili prawdopodobnie przestaną już tak rosnąć, e, przestaną, przestaną być widoczne te, te wzrosty, lub, delika, lub może się okazać, że, będą, e, że będzie delikatna korekta na tych e, cenach najmu. Hmm,
0: a co byś powiedział? Czy warto teraz. E już, jeżeli chcieliśmy kupić dom czy mieszkanie, czy warto w ogóle teraz inwestować, czy jednak e, poczekać, ten przeczekać tę epidemię. Wiadomo, mhm. no nie każdy, nie każdy ma wątpliwości albo nie wie, co dalej zrobić, tylko no niektórzy chcą już w tym momencie, bo chcieli wcześniej kupić ten dom czy mieszkanie. E, są zdecydowani mm, już na zakup, czy, czy teraz jednak kupować, czy radziłbyś i może poczekać
1: Mhm. to znaczy no właśnie kwestia teraz zakupu, no on jest to po prostu trochę możliwość tego jest, jest ograniczona poprzez te czynniki, o, które, o których wcześniej wspomniałem, ale niewątpliwie ważną, ważną rzeczą, którą w tej chwili już można robić, planować, to jakby analiza tego rynku, być może też już poszukiwanie jakiejś konkretnej nieruchomości, tak żebyśmy się przygotowali do tego procesu mhm. w momencie, kiedy ta sytuacja się, się uspokoi, żebyśmy po prostu z pełną mocą, werwą przystąpili do tego procesu zakupu Typowego, tudzież sprzedaży, no bo to też tyczy, tyczy właścicieli swojej mhm. nieruchomości. Tu też można powiedzieć, że ten, że ten ruch jest, jest wstrzymany. Także to jest kwestia, aż ta sytuacja no, zacznie się po prostu stabilizować na jakby, sytuacja zdrowotna zacznie się stabilizować i automatycznie sytuacja gospodarcza też też no, mm. sytuację gospodarczą to też to się przyłoży i w konsekwencji na rynek nieruchomości. Także tutaj bym zalecił dużo spokoju, obserwacji rynku i, i jakby w konsekwencji działanie w jakimś tam określonym czasie.
0: Mm -hmm. Czyli tak naprawdę rynek nieruchomości się zatrzymał, bo nie mamy dość dużego pola popisu do... do podpisania umów, czy też pokazywania tych nieruchomości. Wiadomo, że nie wszystko da się zrobić, że tak powiem, online, bo jednak ta nieruchomość to jest coś bardzo ważnego w naszym życiu, więc też chcemy zobaczyć się
1: Dokładnie, ale też nie wykluczam, że, że za chwilę jak e, powiedzmy z tą sytuacją bardziej się oswoimy, ona e, może nie stanie się lepsza, ale jeśli się z nią oswoimy, być może część, e, część klientów po prostu będzie chciała wrócić na ten rynek i, i już teraz podjąć jakieś próby zakupu czy sprzedaży nieruchomości, także no, to jest kwestia tak, tak naprawdę rozwojowa. E, na dziś nie wiemy jak, jak sytuacja e, e, jakby zdrowotna mhm. tutaj się, się rozwinie, także to to jest trochę takie gdybanie, czy to się ustabilizuje za, za miesiąc, dwa, czy w dłuższej perspektywie czasowej. Na pewno też takim, taką rzeczą, o której chciałem też powiedzieć, a, bo zadałaś mnie pytanie pod kątem cen sprzedaży. Mhm. Dlaczego ja uważam, że, że, że też są jakby duże fundamenty pod, pod ten obecny poziom cen, cen mieszkań? Bo na przykład nawet w tej chwili, jeśli ten, ten rynek na przykład Popytowy ze strony konsumentów osoba byłby, bo, bo klienci by na przykład liczyli na duże spadki tych, tych cen nieruchomości, a z drugiej strony to by się nie, nie spotkało ze zrozumieniem ze strony właścicieli albo ze strony deweloperów. No to na przykład deweloperzy też, też mają taką opcję, yy, gdzie do tej pory jest dużo funduszy yy, inwestycyjnych, które chciało wejść na polski rynek i kupić konkretne inwestycje mm -hmm. albo konkretne pakiety dużych mieszkań na, na, na wynajem, ale tak naprawdę nie, nie, nie było gdzie kupić tych mieszkań, tak? Mm -hmm jakby wolę sami sprzedać e, tak naprawdę te, te mieszkania klientom indywidualnym, no bo, bo była, był tak duży popyt na, na, na te mieszkania i często można było sprzedać większość inwestycji na etapie ciury mhm. w ziemi, gdzie jeszcze nie, nie była gotowa i tak naprawdę e, w momencie, kiedy teraz ten powiedzmy popyt by się trochę zatrzymał, mhm. no to w miejsce tych klientów i konsumentów indywidualnych mhm. automatycznie mogłyby wejść w fundusze, które zagospodarowałyby tą podaż. Także to nie jest tak, że nagle, jeśli tutaj z jednej strony nam ten popyt by osłabł, to, to całkowicie się, się rynek załamuje. Jakby rynek nie znosi próżni i na pewno, na pewno też, też mogą się pojawić po prostu nowi gracze na tym rynku.
0: Mhm, nie rozumiem. Zauważałam też, że są takie ruchy społeczne na social mediach, Wspieramy polskie marki, wspieramy polskich przedsiębiorców. Czy uważasz, że moglibyśmy ludzie z zewnątrz, mogliby pomóc jakoś agencją nieruchomości? Czy jest taka szansa na przykład jak od fryzjerki możemy kupić voucher na przyszłą usługę fryzjerską? Czy w jakikolwiek sposób możemy jakoś pomóc?
1: Mhm. Znaczy, nasza praca tak naprawdę i nasze wynagrodzenie jest, jest prowizyjne, czyli się wiąże tak naprawdę z wykonaniem usługi pośrednictwa sprzedaży w wynajmie nieruchomości. Na pewno to co, to, co warto w tej chwili jakby kontynuować, to być z nami w kontakcie, tak? Jakby omawiać mhm. ten, te, te procesy, które już się toczą, bo, bo mamy sporo ofert. Które tak naprawdę już mamy swojej ofercie, sporo mieszkań, sporo innych nieruchomości i jesteśmy, jakby, w ciągłym kontakcie z tymi właścicielami, tak żeby też jakby przedstawiać im, jak ta sytuacja w tej chwili wygląda. Też, też często kontaktujemy się z drugą stroną, czyli z potencjalnymi kupującymi lub, lub najemcami i też jakby przedstawiamy, że, że w tej chwili no, no trochę to, to jest zawieszone, no, ale też jakby widzimy, że no z tej drugiej strony, ze strony klientów popytowych, czyli kupujących albo najemców jakby nie ma tego zainteresowania. Mm. Jakie, jakie są gdzieś tam prognozy, jak to może się rozwinąć. No bo też jakby te, te zainteresowanie ze strony klientów popytowych, czyli kupujących czy, czy najemców jakby no bardzo bardzo zmalało, stąd, stąd, ale, ale też, też, też bywa tak, że, że rozmawiamy z tymi klientami kupującymi i też gdzieś tam umawiamy się na, na kontakt w jakimś późniejszym terminie albo na spotkanie w późniejszym terminie. My ze swojej strony jakby wpadliśmy na taki pomysł, że w przyszłym tygodniu mamy, mamy plan, aby uruchomić darmowe konsultacje z potencjalnymi naszymi klientami. Albo po prostu z konsumentami, którzy chcieliby na przykład sami sprzedać nieruchomość, czy, czy, czy szukają agenta, być może mają jakiś problem, albo, albo po prostu mają pytania odnośnie obecnej sytuacji, jak, jak to się rozwinie, albo jakieś obawy. Także no w przyszłym tygodniu uruchamiamy takie konsultacje, także e, możecie śledzić nasze, nasze media, na pewno będzie tam e, taka informacja o tym.
0: Bardzo dziękuję Ci Krzysztofie za rozmowę no i mam nadzieję, że ten pierwszy podcast nie wyszedł nam aż tak źle.
1: Ja również bardzo dziękuję za rozmowę.